0: Buen buenas tardes, es un placer darles la bienvenida al Museo Fundación Juan Marx. Soy Pablo Pérez Dors, director de este museo. Eh, buenas tardes o buenas, eh, buenos días a la hora que sea, a la gente que nos está siguiendo desde sus casas por streaming. Eh, hoy damos comienzo a un nuevo ciclo titulado La fórmula secreta del bestseller, un ciclo en el que eh, a lo largo de tres actos, exploraremos este fenómeno interesante del, del, mundo, del, del mundo cultural eh, y literario. Y empezamos a sumergirnos en este tema de la mano de un invitado excepcional, Sergio Vila San Juan, que en realidad no necesita presentación, así que seré lo más breve posible. Eh, tras eh, licenciarse en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona, Sergio eh, tuvo una estancia con una beca Fulbright en la Universidad de Boston y después de pasar por las redacciones de importantes eh, periódicos como El Correo Catalán o El Noticiero Universal, Sergio empezó a trabajar en La Vanguardia en 1987 y lleva desde entonces allí, actualmente, eh, coordinando el suplemento Culturas que, eh, como saben, cumplió el número 1000 el año pasado. Eh, y bueno, fruto de toda su actividad como periodista está por ejemplo, el, los artículos recogidos en la antología eh, Crónicas Culturales, que apareció en el año 2004 en la editorial de Bolsillo y bueno, por mencionar solo algunos de sus trabajos e intereses, eh, Sergio ha comisariado exposiciones, ha publicado un monográfico sobre Miquel Barceló en 1984, eh, también más recientemente, un libro muy ligado a nuestra tierra mallorca, que es El joven Porcel, una ascensión literaria en la Barcelona de los años 60, que apareció publicada por Ediciones Destino el año pasado, 2021. Es también autor de una trilogía publicada en Destino, eh, con los títulos Una heredera de Barcelona, publicado en 2010, eh, Estaba en el aire que se publica en 2013 y fue galardonada con el Premio Nadal. Y finalmente, el informe Casabona del año 2017. Esta es una trilogía que combina memoria familiar y crónica de época ambientada en, en Barcelona. Es eh, también miembro de la, Real de, de la Academia de Buenas Letras de Barcelona perdón, y Premio Nacional de Periodismo Cultural de 2020. Y más en relación al tema de su conferencia de hoy, el mundo del libro y la edición es algo que ha interesado a Sergio desde hace varias décadas. Sergio es autor de estudios como Pasando Página, autores y editores en la España democrática, publicado por Destino en 2003. También el Síndrome Frankfurt, de, aparecido en 2007 de, por la editorial eh, La Magrana. Y finalmente, un título del que creo que sale su conferencia de hoy, se titula Código Bestseller, publicado en temas de hoy, en el año 2011, y si les interesa también está disponible en nuestra tienda. Es un libro en el cual Sergio explora qué es esto del bestseller, eh, cuáles son los rasgos característicos, cuáles han sido los bestsellers a lo largo de la historia, qué pueden tener en común, y bueno, os dejo con él y juntos exploraremos este tema que espero que sea de, de su interés. Muchas gracias y les dejo con, con Sergio.
1: Bien, muchas gracias Pablo, buenas tardes, es un placer estar de nuevo en Palma, ciudad siempre acogedora, porque esta es la isla de la belleza y de la inteligencia, como comentábamos a la hora de comer con Basilio Baltasar, y, y es un placer estar aquí para hablar de bestsellers, que es un tema que efectivamente siempre me ha interesado mucho, desde que cuando era pequeño, en la biblioteca de mi abuelo, cogía los libros de Julio Verne, de Salgar y de Rocambole, los bestsellers del siglo XIX, y después he ido siguiendo a lo largo de mi trayectoria como periodista y he tenido la fortuna pues, de poder entrevistar a los grandes del bestseller del siglo XX, desde Harold Robbins, a Michael Crichton, a Sean Grisham, o sea, de alguna forma he podido conocer estos autores y enterarme de cómo trabajaban. Es un tema sobre el cual le he dado muchas vueltas. El, el título de este seminario, de este pequeño seminario, tiene un poco de trampa. La fórmula secreta del bestseller a priori no existe. A posteriori podemos intentar mm, hacer algunas cábalas y de hecho yo lo he hecho en, en, este, en este libro del que, del que, que comentaba Pablo, el, el código bestseller, que es un canon del tema. A priori no lo sabemos porque si lo supiéramos... ...todos estaríamos haciendo bestsellers como churros... ...y seríamos todos multimillonarios, pero no lo somos. Es muy difícil hacer un bestseller. No es fácil hacer un bestseller. A posteriori sí que podemos coger la historia... ...de los grandes bestsellers de los dos últimos siglos... ...que es lo que yo voy a intentar ahora... y intentar dilucidar un poquito por qué han tenido este éxito... ...por qué han funcionado. Les adelantaré dos cosas antes de entrar en materia... Los bestsellers o superventas lo son, primero, porque tocan inquietudes de la sociedad. No cualquier libro se convierte en un superventas. Para llegar a serlo hay que dar en el clavo, hay que tocar un nervio sensible, algo que a la sociedad le preocupe, uno. Y segundo, hay que explicarlo de una forma que sea amena, que sea interesante, que capte el interés del lector. O sea, necesitamos, uno... Identificar temáticas que tengan algún punto de fascinación, que tengan algún punto de conexión con la imaginación colectiva y segundo, hacerlo también como para que una persona lo coja y empiece a girar sus páginas. ¿eh? A partir de aquí podemos discutir otros temas que son muy típicos. En ámbitos literarios y académicos durante mucho tiempo se ha dicho no, el bestseller es un libro comercial. El bestseller es un libro sin interés cultural. Bueno, esto es falso. Ahora yo les intentaré demostrar por qué esto no es cierto. Ni todos los bestsellers son comerciales, ni todos son carentes de interés cultural. Al contrario. Por otro lado, hay que diferenciar entre bestseller y longseller. Un bestseller es un libro que se vende mucho, pero se vende muy rápido, que muy rápidamente entra en las librerías, entra en el interés de los lectores, en el interés de los periodistas... Un long-seller es un libro que también se vende mucho, pero a lo largo del tiempo. La poesía de Federico García Lorca se ha vendido muchísimo en España y en todo el mundo, pero se ha vendido de una forma muy gradual, muy paulatina. ¿eh? Los primeros poemarios de Federico García Lorca pudieron tener pues, una distribución de mil ejemplares y si se vendían todos, estaba muy bien. Los primeros libros de Kafka, su editor, Kurwolf le escribía diciendo, lamento, querido Kafka, que solo hemos vendido 300 ejemplares, pero nosotros mantendremos nuestro compromiso con usted porque creemos que su prosa es muy buena. ¿eh? Hoy día Kafka ha vendido, las obras de Kafka, millones de, millones de millones de ejemplares. Kafka es un long seller como Federico García Lorca. Los libros que vamos a analizar hoy aquí, en distintas categorías, son bestsellers, son libros que han funcionado y que han funcionado muy rápidamente. Y voy a empezar intentando desmontar la hipótesis de que el bestseller es siempre un libro comercial o un libro entretenido. Muchos lectores van a las librerías y le dicen al librero: «Deme un bestseller», y se está refiriendo a un novelón de verano, ameno, en el que pasen muchas cosas. Bueno, eso son, configura una de las categorías de superventas, pero, desde luego, no la única, porque algunos de los libros que más se han vendido en los dos últimos siglos, y voy a hablar de los dos últimos siglos porque es a principios del siglo XIX cuando se produce la industrialización del mundo editorial, cuando las imprentas dejan de ser de madera y pasan a ser de hierro, cuando se hace la tirada con papel continuo, cuando las redes de distribución a partir del establecimiento del ferrocarril permiten que los libros lleguen a sitios muy lejanos. A partir del siglo XIX, la industria del libro se convierte en una gran potencia cultural europea y americana, y además, unido a la alfabetización creciente de los distintos países, sobre todo occidentales, eso permite que se creen lo que nosotros consideramos como best -seller. Y algunos de los bestsellers son los libros que mueven la conciencia de su tiempo, y este es un caso. Este libro, La cabaña del tío Tom, ustedes seguro que les sonará, sea por el libro en sí, sea por las adaptaciones cinematográficas, casi todos los grandes bestsellers han, tenido, han pasado muy rápidamente al teatro o al cine. La cabaña del tío Tom es una novela sobre la que los críticos no se ponen de acuerdo. Durante mucho tiempo se consideró que era una novela muy sentimentaloide y, por tanto, no era de calidad literaria. Hoy día se cree que es una novela ...de mujer, lo cual en estos momentos... ...es un valor positivo, mientras que hace 50 años... ...se veía como un valor, digamos, que le quitaba mérito... ...es un libro femenino, bueno, es un libro, hoy es un libro de mujer... ...es un libro muy comprometido, porque Harriet Beecher Stowe... ...que era la hija de un predicador progresista y antiesclavista ...en los Estados Unidos de mitad del siglo XIX... Harriet Beecher Stowe, en 1850... ...se siente conmovida... ...porque se acaba de aprobar en el Congreso la Fugitive, Fugitive Slave Act, la ley del esclavo fugitivo que hacía imposible que las familias acogieran a esclavos que habían huido. En Estados Unidos en aquel momento, en todos los estados del sur, el esclavismo estaba garantizado y bendecido por ley. Muchos esclavos escapaban hacia los estados libres del norte y hacia Canadá donde la esclavitud estaba prohibida. Había familias que los acogían, eso se había convertido en una costumbre y en cierto momento el Congreso de Estados Unidos dice, esto no puede ser, las familias que acojan esclavos fugitivos eh, serán penadas y pueden ir a la cárcel. Harriet Beecher Stowe eh, decide reaccionar a esto con una novela que conmueva las conciencias de los americanos y explica la historia de La cabaña del Teotón. Eh, hay digamos una madre y un hijo que... Eh, ...huyen de una, de una plantación esclavista del sur hacia el norte, ¿no? con una serie de vicisitudes... ...hay muchas escenas de maltrato, de violencia sexual, todo muy tremendo... ...y hay una figura, que es el Tom que es un esclavo negro cristiano bueno... ...que a diferencia de otros no quiere rebelarse. Entonces hay una cierta ambigüedad ideológica en todo su planteamiento... Y, al final, el mensaje, el lector tiene que elegir qué postura es la buena, el de los esclavos que plantan cara, se escapan y, si hace falta, recurren a la violencia para huir de esta situación tan injusta, o la del teotón, que es esta posición de estoicismo, de aguantarlo todo, al final, para acabar con muy mal, con muy mal destino. ¿no? La novela tiene un éxito brutal, vende 300.000 ejemplares en su primer año, para que se hagan una idea, 300.000 ejemplares en estos momentos en España prácticamente solo los vende Arturo Pérez Reverte. O sea, es una cifra muy alta para el mercado editorial hoy. Imagínense en, en el año 1852. Y es una novela que tiene una gran influencia en la sociedad estadounidense porque conciencia contra el tema del esclavismo. Y solo 10 años más tarde estalla la guerra ...de secesión americana, en la cual los estados esclavistas del sur... ...se enfrentan con los estados no esclavistas del norte. Y en cierto momento, Abraham Lincoln, el presidente del norte... ...el presidente que ha movido la guerra, que está decidido a acabar con la esclavitud... ...convoca en la Casa Blanca a Harriet Beecher Stowe y le dice... ...¿así que es usted, esa pequeña señora, porque era muy bajita, que ha desencadenado esta gran guerra?... Háganse un poco la idea del de poder que tuvo este bestseller en los Estados Unidos de esta época. Vayamos a otra novela comprometida. En estos momentos nos llegan ecos de guerra y de, de la otra parte de Europa y discutimos hasta qué punto la guerra está justificada, hasta qué punto uh, existe una guerra justa o todas las guerras son injustas porque al final quienes mueren en ellas son los jóvenes por las decisiones de los viejos. Es un debate muy antiguo, pero estos días vuelve a estar de actualidad. Este debate lo planteó con una gran fuerza, es un libro que hoy día se puede leer estremeciéndose todavía, Eric María Remarque, había sido uno de los jóvenes alemanes que habían ido a la Primera Guerra Mundial henchidos de emoción pensando que entraban en una gran aventura romántica, silbando con sus 17 o 18 años felices de la vida y se encontraron seis meses más tarde... En, unos, en unas excavaciones asquerosas en primera fila de las trincheras, rodeados de ratas, y cuando soltaron el gas amarillo, muchos de ellos murieron de la manera más espantosa. Y toda esta generación de jóvenes alemanes vivieron en su propia carne lo que eran los horrores de la guerra y lo que era el desengaño de la visión romántica de la guerra, que es una de las grandes mentiras de la literatura de todos los tiempos. Bueno, eric María Remarque... Escribe esta novela, muy autobiográfica, una novela muy dura, muy buena, con mucho ritmo, y tiene un éxito fenomenal, eh, circula por toda Europa, por Estados Unidos, se traduce, se hace una película, Hollywood compra los derechos, y cuando los nazis toman el poder en Alemania a fines de, 1832, y empieza, a fines de 1932 y empiezan a hacer hogueras con los libros malos de Freud, de Nietzsche, uno de los primeros libros que va a la hoguera, es sin novedad en el frente, porque daba una visión antiheroica de la guerra, que era la que los nazis querían implantar. Uh, Eric María Remarque tiene la inteligencia de salir corriendo, se escapa, se va a Estados Unidos y pasa el resto de su vida en Los Ángeles, tiene idilios con varias actrices guapísimas de la época y se gana la vida como guionista en Hollywood, hizo, hizo varias películas, Tiempo de Amar, Tiempo de Morir, con John Gavin... Es, un, es uno de los grandes escritores del, del Hollywood clásico. Este diario es uno de los libros más leídos, más vendidos, más amados del siglo XX también. Ana Frank, en 1942, con toda su familia, son judíos holandeses, se esconden en una especie de espacio oculto detrás del almacén familiar, ...porque tienen miedo de que van a caer en las redes nazis... ...que mandan, están mandando ya a la gente a los campos de concentración. Ana, que es una niña que se va a convertir en adolescente... ...con todo lo que esto conlleva en estos dos años de reclusión... Eh, ...se ve obligada a vivir en un espacio muy pequeño... ...con unos amigos de sus padres, un dentista... Un, ...un matrimonio que tiene un hijo de su edad con su hermana... ...y ella que quiere ser novelista hace un diario... Con mucha, con mucha humanidad, mucha capacidad de descripción de los personajes, mucha capacidad de dramatización, pero también de humor. Es un texto muy bonito en el cual va explicando su vida cotidiana hasta que en 1944, a pocos meses, y esto es un, una gran tragedia, a pocos meses de que acabe la Guerra Mundial, hay un chivatazo, estos días todavía se está discutiendo quién lo dio, hay un chivatazo, eh, los nazis entran en lo que llaman la casa de atrás, se los llevan a todos, los dispersan, por varios campos de concentración, cuando queda solo tres meses para que lleguen los aliados, y mueren todos menos el padre. Muere la madre de Ana Frank, muere su hermana, muere ella, muere el dentista, muere, En fin, el padre, al cabo de un año y pico, destrozado porque es el único superviviente, vuelve a la casa y encuentra el diario. Y entonces, este diario tiene... ...una trayectoria bastante típica de los versales. por otra parte... ...el padre decide editarlo, lo, lo lee... ...lo censura, porque hay cosas que al padre no le gustan... ...la niña explica que le viene la regla, que se medio enamora... ...del, del hijo de los amigos, hay... ...bueno, es todo que hoy nos parece de una inocencia... Mmm, ...absolutamente uh, blanca... ...pero en aquella época al padre no le gustó, el padre censura... ...el libro se edita... ...ya muy rápidamente se le considera uno de los grandes testimonios de esta época... Y, en Broadway, un productor total compra los derechos. Se hace una adaptación suavizándolo aún más, haciéndolo aún más accesible. Gran éxito en Broadway. Compran los derechos cinematográficos, aún se suaviza más, y la película uh, barre y tiene este efecto boomerang que relanza el libro, que, a su vez, genera, con todos sus ingresos, genera un instituto, Ana Frank, en Ámsterdam que promueve las ediciones completas del diario, que hoy día... Ya, ya puede leerse en versión no censurada, o sea, es, es un texto que acaba teniendo varias versiones y varias adaptaciones al teatro, al cine, etcétera, y que, por supuesto, conmueve la imaginación popular como una de las grandes muestras, uno de los grandes testimonios de lo que es la vida bajo dominio nazi, de lo que es un coming of age, ¿no? un, un, una, una entrada en la vida, en estas circunstancias tan absolutamente peculiares actualmente, es libro además de lectura recomendada en colegios y en institutos, pero es un libro, eh, como en varios de los beseres que veamos aquí, que están mucho más vivos que libros del canon literario muy famosos que hoy día no hay quien les inque el diente, mientras que muchos de estos superventas que a veces han sido eh, observados por la academia por encima del hombro, son libros que aguantan, que aguantan muy bien. Bueno, Hemos visto que se puede ser bestseller seller y, y libro profundo, libro de conciencia. Ahora ya vamos a ir a otro género que tiene más que ver con lo que habitualmente entendemos como superventas, que son estos grandes frescos donde hay de todo, donde hay historia, amor, aventuras, variedades, paisajes, cambios, dramatismo, alegría. Este es, este es el modelo, quizá... ...canónico, ¿no?, lo que el viento se llevó... ...pero también es un libro interesante para ver cómo funcionaba... ...el mundo editorial en, en el primer tercio del siglo XX, ¿no? Margaret Mitchell, una periodista de Atlanta... ...como todos los periodistas, pues acumulaba mucha información... ...pero ella además venía de una familia del viejo sur... ...con lo cual su madre, su abuela, pues le había contado... ...historias de esclavos, historias de plantaciones de algodón... ...historias del Mississippi, un rico acervo folclórico... ...que ella iba acumulando e iba guardando. Un día un editor de Nueva York... ...cae por Atlanta, le invitan a una fiesta... ...y en, la mesa, en una de estas mesas de celebración... ...le colocan al lado a Margaret Mitchell... ...ella le explica al editor que está trabajando... ...con un buen material y el editor le dice... ...hombre, esto es interesante, enséñame algo. Se lo enseña y durante dos años la gente de Harper Round y de Scribner, dos editorias americanas importantes que en este caso trabajan juntas, mandan editores a Atlanta a trabajar con Margaret Mitchell, o sea, le ayudan a dar forma al libro. Y cuando el libro está hecho, la novela, es la novela, es la historia, ustedes habrán visto la película, la historia de Scarlett O'Hara, me, me, me la historia de Scarlett O'Hara, una heredera del sur que se... Enamorarnos es la palabra, tiene una relación muy conflictiva con Red Butler, que es una especie de aventurero, pero entre medio vive en la guerra de secesión y vive en el fin de este mundo sudista esclavista. El libro, una vez lo tienen los editores, por primera vez en la historia de la edición, deciden hacer un envío de copias, de pruebas novenales, a medios de información y prescriptores de todo Estados Unidos, políticos, empresarios, periodistas, por supuesto, gente influyente, con lo cual, antes de que el libro salga, todo Estados Unidos está hablando de que hay una novela que es importantísima, es amenísima y habla de Estados Unidos. Bueno, el libro se lanza con un gran, con un gran éxito, es rápidamente llevado al cine con Vivian Leigh, Clark Gable, y es adoptado como una de las novelas emblemáticas de Estados Unidos sobre su pasada. Pero es un libro muy ambiguo, porque a diferencia de la cabaña del Teotón, que es claramente antiesclavista y es un libro crítico. lo que el viento se llevó es un libro que idealiza este pasado sudista, que idealiza este mundo. de algodoneros y chicas guapas con trajes de Organdí y mmm, no hace más que muy lateralmente la reflexión sobre lo que el esclavismo significaba, lo que el dominio full-time de unos seres humanos sobre otros de otra raza implicaba. Pero como, en realidad, es un libro muy ambiguo, tampoco se pone a favor, y de hecho, ni siquiera los personajes son simpáticos, porque la propia protagonista, Scarlett O'Hara, es un personaje muy antipático, y, 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 y Red Butler no es un héroe positivo, como son muchos héroes de bestsellers sino que es, es un cínico y es un vividor. Con lo cual, es una novela sobre la cual uno no sabe muy bien qué pensar en realidad, porque ni sobre los personajes, ni sobre el mensaje, es, es fácil hacerse una idea. Pero bueno, es el modelo de novelón, de gran novelón, con muchísimos personajes, con muchísimos lances. Hay, hay, la famosa, hay un momento famosísimo que... Scarlett con su, con su amiga embarazada, embarazada del, del novio que a Scarlett hubiera gustado tener, cruzan Atlanta en un carricoche mientras todas las casas de la ciudad, que son de madera, van cayendo y, y escapan por los pelos. Esto está explicado con un tono bastante épico y en la película aún está más reforzada nuestra escena que es, que es el centro. Este modelo de novelón con guerra de por medio eh, tuvo bastantes seguidores o bastantes o bastantes, de alguna forma, bastantes textos que de, se movían un poco en este en esta ámbito. En España, Los cipreses creen en Dios, de José María Gironella, eh, un autor gerundense que explica la guerra civil en tres grandes volúmenes. ¿no? El primero... El primero pasa en Gerona, esos son los años anteriores al estallido, ahí están todos, fe, falangistas, anarquistas, republicanos, um, seminaristas... Es un libro que pretende dar una visión ecuánime de la Guerra Civil en 1953, uh, generó mucha polémica y el propio Franco intervino para autorizar que se, que se distribuyera, ¿no? y a Girone, convirtió a Gironella en el autor español más leído de la posguerra. ¿no? Este libro, a ver, Pasternak, Boris Pasternak, está considerado un escritor de mucho mayor nivel literario que los dos anteriores, que, que Margaret Mitchell, o que José María Gironella, pero el esquema no es muy diferente, es una historia de amor, el doctor Cibago es médico y poeta, está dividido entre dos amores, entre Tania, que es su mujer, y Lara, que es um, una poetisa y una figura fascinante, y cuando, mientras el doctor se debate entre estos dos amores, estalla la Revolución Rusa y todo el mundo se mueve, los leninistas eh, colectivizan casas, eh, mandan a la gente a Siberia y a los destinos más lejanos, y entonces bueno, la novela explica, a lo largo de cerca de 15 años, el destino de una serie de personajes que ven su vida cambiada de una forma radical entre estas nieves tremendas del, del otro extremo de Europa. El, el, el libro tiene una historia editorial curiosa, se la sintetizaré, porque Pasternak, Pasternak tenía muy mala conciencia, porque Stalin había asesinado, había mandado a Siberia a casi todos sus amigos, que eran grandes poetas de esta generación tan maravillosa de, de los años de la Revolución. Entonces, Stalin, a todos los que habían sido mínimamente críticos, pues los había sacado del mapa, pero por alguna razón... A Stalin le gustaba Pasternak. Pasternak tenía mala conciencia y se pone a hacer esta novela un poco con una visión un poco crítica, quería decir lo que él pensaba de la Revolución rusa. Y pensaba que la editaría sin problemas porque era un favorito de Stalin. Pero él acaba la novela cuando Stalin se muere y en, Estados Unidos y en, y en Rusia empieza la desestalinización. Con lo cual, eh, los editores del Estado... ...le dicen que no se la van a publicar... ...y que de momento se la guarde en el cajón. Eh, bueno, eh, se la guarda en el cajón... ...pero él ha trabajado mucho en la novela... ...y quiere moverla. En ese momento un editor italiano joven y ambicioso... ...que se llamaba Carlo Feltrinelli... ...había mandado a Moscú... ...a un agente para que buscara cosas nuevas. Y la gente de Feltrinelli va a ver... ...si, si voy muy rápido y, y, y es muy embarullado... ...paradme y os explico más, ¿eh? Pero, Sintetizo. El agente Feltrinelli va a ver a, a Pasternak y Pasternak le dice, toma, toma mi novela y si quieres la publicas. Uh, Feltrinelli, que era un comunista pero de la nueva izquierda, publica el libro. La primera versión aparece en italiano, en, en ruso tardaría 30 años en salir... Y el libro funciona muy bien, pero generando muchísimas críticas porque en el mundo comunista europeo se consideró que era una traición a la Unión Soviética, que en aquel momento era un poco eh, el modelo, ¿no? Con lo cual, la Unión Soviética se enfada mucho con Pasternak y están analizando qué castigo se le van a dar. Eh, en el mundo internacional empieza a circular que hay que proteger a Pasternak y la CIA mueve una campaña para que a Pasternak le den el Nobel, con apoyo de distintos intelectuales europeos, cosa que se consigue. Le dan el premio Nobel a Pasternak, con lo cual él queda blindado y no le pueden hacer ningún gran castigo, aunque muere poco después. A la poetisa que había inspirado la figura de Lara, que en el cine incorporó Julie Christie, a esta sí que la castigaron y la mandaron a Siberia una temporadita. O sea, que no, no, no salieron incolumes. Y en, y en Rusia el libro no apareció hasta la época de la perestroika, hasta los años 80. Esta historia también, también tiene más fama literaria, también, también la publicó Feltrinelli, también tiene una historia interesante. Giuseppe Tommaso de Lampedusa era un noble siciliano, muy amante de las letras, que en los últimos años de su vida decidió escribir una novela un poco recapitulatoria sobre lo que él creía que era Sicilia, sobre lo que él creía que era la historia, y utilizó a un antepasado suyo, el príncipe Fabricio, que se supone que vive entre 1860 y 1862, en los años del Risorgimento, una historia de cambio de época, porque Italia está cambiando, se está produciendo la unidad italiana, y... Algunos nobles defienden el viejo orden, el orden austríaco, que eran los dueños de media Italia, y otros, como el sobrino del príncipe, que es Tancredi, que en la película inmediatamente era el guapísimo de entonces, Alendelón, Tancredi está con la gente de Garibaldi, que quieren dar un repaso, un cambio de época a Italia. Fabricio y su sobrino Tancredi discuten sobre todo esto, sale la famosa frase, es preciso que todo cambie para que todo siga igual, con la que Lampedusa quería decir que en Sicilia ya podían hacer revoluciones, que al final las cosas estaban como habían estado siempre. Lo que ocurre es que Lampedusa, después de hacer este gran esfuerzo, se muere. Se muere sin que su libro se haya publicado, porque él lo ha mandado a Inaudi, que es la, editor, la gran editorial de la época, y en Inaudi su libro ha caído en manos de un lector y autor comunista que se llama Elio Vitorini. ...y Vitorini lee el libro y dice, este es un libro clasista de un reaccionario... ...e Inaudi, que es una editorial progresista y moderna, esto no lo va a publicar. Le devuelven el libro a Lampedusa y posiblemente es una de las causas de su muerte rápida... ...porque el hombre queda muy decepcionado. Por suerte, unos meses más tarde va a comer a casa de los Lampedusa, de la viuda... Elena Croce, hija del gran Benedetto Croce, profesor de estética lee el libro y dice, esto es una maravilla, y lo lleva a una editorial de la competencia. Se lo iba a Feltrinelli, que era la que había publicado Doctor Zivago. Publican El gato pardo, y El gato pardo es un bestseller de la época, llevado al cine rápidamente por Luquino Visconti. Muchos bestsellers, muchos grandes superventas, lo son porque llevan al lector a un mundo que el lector no conoce. Y el autor, en cambio, de una forma amena, de una forma utilizando la intriga, con personajes más grandes que la vida, le familiarizan con algo donde el lector nunca hubiera podido entrar solo. Cien años de soledad, novela creadora del realismo mágico, primer bestseller internacional hispanoamericano, nace de una iluminación que recuerda a la de San Pablo en el camino de Damasco, porque Gabriel García Márquez, Escritor colombiano poco conocido, vivía en México haciendo slogans para una agencia de publicidad. Es el autor del eslogan Para pan, para pan, pan bimbo. Esto es una de las cosas que hacía Gabriel García Márquez cuando estaba en México. Había hecho algunos libros de cuentos, había sido contactado por una agencia literaria que se llama Carmen Balcéis. Y un día se lleva a la familia en un coche, tenía un coche americano de estos, se lo lleva a Acapulco, a su mujer y a sus dos hijos. Y por el camino cuenta la leyenda, y es una leyenda que no sé hasta qué punto nos la podemos creer, cuenta la leyenda que Gabriel García Márquez estaba conduciendo y de repente le viene a la mente una frase mágica, que es la primera frase de 100 años de soledad. Muchos años después, ante el pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquel día que le llevaron a ver el hielo. Gabriel García Márquez oye esta voz para el coche y le dice a la familia, nos volvemos, vuelve a Ciudad de México, y su mujer uh, le dice, oye, si lo tienes tan claro, él dice, he visto la novela, la tengo en la cabeza, se pone a trabajar, su mujer um, empeña el coche, empeña la nevera, etcétera etcétera y en un año y medio, García Márquez escribe Cien años de soledad, que es la novela de Colombia, la novela de Aracataca, es la primera novela, la, primera, la, la novela más destacada del boom, hispanoamericano, pero sobre todo es una ventana que ofrece al lector europeo y estadounidense en un lenguaje que puede entender, porque Gabriel García Márquez había sido periodista y sabía escribir con claridad, a diferencia de tantos otros autores del mundo hispanoamericano que habían entrado en el mismo universo, pero con un estilo muy cargado y muy barroco, muy característico, del mundo argentino, del mundo colombiano, del mundo venezolano, un estilo muy barroco que hacía muy difícil la traducción, García Márquez utiliza un estilo muy claro, lírico pero periodístico, que permite muy fácilmente la traducción, permite muy fácilmente la comunicación. Y entonces permite esta, esta ventana al mundo rural colombiano, este mundo caracterizado por el realismo mágico, donde pasan cosas que son sorprendentes, pero que si estás allí dentro es el pan de cada día. Otro caso, eh, Mario Puzzo era, era un autor, era un, era un periodista también, muchos, muchos bestsellers vienen de periodistas, porque los periodistas tenemos, junto a muchísimos defectos, tenemos dos virtudes, que es que nos obligan a escribir con claridad y que entregamos a tiempo, porque si no nos despiden. ¿no? Eh, Mario Puzzo era, era un periodista de ascendencia italiana, ¿no?, había hecho mucha crónica negra y había documentado lo que era la mafia. La mafia italiana, según quien la explique, es una cosa muy mala, una cosa muy buena. Para los policías, jueces, fiscales, era muy malo porque eran delincuentes. Para mucho emigrante italiano, de abajo de todo, que les habían pasado canutas, eran unas estructuras de protección de los débiles. ¿no? Y entonces, eh, Mario Puzzo escribe una novela, El padrino, en la cual explica la historia de una familia mafiosa, pero desde dentro. No desde fuera, como se había hecho hasta entonces, por ejemplo, en series televisivas como Los Intocables, donde los mafiosos, ya de entrada, eran los peores malvados. Mario Puzzo no. Mario Puzzo se mete dentro de la familia mafiosa y la cuenta como una familia normal, que comen sus espaguetis, que tienen sus trifulcas y que luego, además, pues, matan gente y hacen sus negocios. ¿no? Entonces, esto es un giro copernicano en la visión estadounidense de lo que era la mafia italiana, que tiene muchísima influencia y llega hasta nuestros días, llega hasta Los Soprano, todas las series de mafiosos nacen, nacen del padrino que inspira la famosa película, la famosa trilogía de Francis Ford Coppola, que estos días cumple 50 años, y es una, y es una novela de, de muchísima influencia. ¿no? La novela de los Corleone, el propio Puzzo, y esto pasa a veces, era como un personaje de sus novelas, era un ludópata, bebedor y crápula, que todo lo que ganaba se lo gastaba a la misma velocidad y por eso se veía obligado a escribir y a hacer guiones a gran velocidad. Este es uno, este durante mucho tiempo, ahora está un poco olvidado, pero, pero este, fue, este fue el... Alberto Vázquez Figueroa era como el equivalente español de los autores de verseles americanos, hacía novelas de aventuras, novelas de personajes, novelas de paisajes, él había viajado mucho, tenía experiencia personal, <coughs> había vivido en el Sáhara y en el año 81, después de haber vivido en Venezuela, donde le había ido primero muy bien, luego muy mal, viene a España y en dos o tres semanas escribe Tuareg, que es una historia de los hombres azules del desierto, en un momento también de gran cambio social, porque en Argelia han implantado un gobierno socialista, porque por primera vez a los Tuaregs les están fiscalizando, eran gente que estaban acostumbrados a no rendir cuentas, que iban con sus camellos. Bien, es una ventana. Alberto Vázquez Figueroa permite al lector entrar en este mundo oculto, difícil, sobre el que apenas había testimonios de los Tuaregs y lo que da valor a la novela es que él tiene experiencia. Él ha ido en camello con estos tuaregs y lo que nos está contando es genuino, no, no es, o sea, um, su éxito no es casual. El lector ve muy rápidamente cuando se le está hablando de una experiencia genuina o cuando se le está hablando de una experiencia impostada. Los buenos bestsellers hablan de experiencias genuinas. El autor sabe de qué está hablando. Intriga. El género detectivesco, policíaco, es uno de los reyes del bestseller. Tenemos a Sherlock Holmes, tenemos a Agatha Christie, tenemos en nuestro tiempo, por ejemplo, a Chacal de Frederick Forsyth, que es una vuelta de, de tuerca porque nos plantea una cosa que sabemos que no ha funcionado. ¿no? Frederick Forsyth, otro periodista que había cubierto como reportero de la agencia Reuters toda la época de la descolonización de Argelia, ¿eh? de Gaulle, había prometido a los franceses de Argelia que no abandonarían el país y cuando lo eligen presidente, una de las primeras cosas que hace es dar la libertad a Argelia. Con lo cual, hay, hay en el mundo de la Argelia francesa una gran decepción, se crea la OAS, una, una organización secreta que deciden matar a De Gaulle como castigo por su apoyo a la independencia argelina. Y entonces esta novela explica cómo un asesino profesional contratado por, por la OAS entra en Francia dispuesto a matar a De Gaulle el, el día de la celebración del armisticio. Entonces nosotros, el lector, sabe que De Gaulle no murió en un atentado, porque De Gaulle murió en la cama después del año 68, que le obligó a ceder la presidencia, etc. Entonces, Frederick Forsyth es tan gran narrador que a pesar de que sabemos que a De Gaulle no lo mataron, nos está explicando toda la historia de este asesino, cómo entra por la frontera suiza y va desplazándose por Francia, camino de París, donde va a haber este desfile, donde de Gaulle estará, digamos, a tiro de escopeta, y cómo la policía francesa le cerca, porque se entera hoy y cómo este asesino chacal va salvando todas las pruebas, ¿no? y lo leemos con verdadera pasión, porque es una novela interesantísima, a pesar de que de entrada ya sabemos cómo acaba, y es que Chacal no podrá matar a De Gaulle. Hay temas que funcionan muy bien, que funcionan muy bien y que se van reciclando y que siguen funcionando, el erotismo es uno de ellos, el erotismo lo que pasa es que con el paso de los años uh, sube de nivel y sube de temperatura, pero por ejemplo en el año 54, Bonjour Tristesse, de François Sagan, es una novela que explica un poco la vida Sentimental, que es libre, que incluye el sexo de una jovencita de 18 años que tiene un padre un poco pendón, que se ha quedado viudo, pero va, va por ahí ligando, ¿no? Y como ellos dos tienen una relación un poco complicada. Para los años 50 es una novela provocadora y por tanto muy exitosa. Lolita, tres cuartos de lo mismo. Lolita es una novela tremendamente ambigua, muy polémica. El autor era un gran escritor, era un artista, tiene una prosa inmejorable, había pasado de escribir en ruso a escribir en inglés, y en este libro cuenta como un, un, un europeo bastante perverso, se encandila de una niña, de una niña de 12 años, no, no es lo de la película, la, la película su Lyon tenía como 16, en la, en la novela es más joven, 12-13 ...consigue sacarse de medio a la madre porque la atropella un coche... ...y cómo la rapta y la somete a estupro durante dos años... ...a través de las carreteras americanas. ¿no? El propio Nabokov tenía dudas sobre si publicarla o no... ...la acabaron publicando en una editorial de libros eróticos... ...en París, Olympia Press... ...pero varios escritores ingleses, como Graham Greene... ...dijo que eran una obra de arte, total... ...la novela se recupera por editoriales buenas... ...se pone de moda y desde entonces la gente discute si es una novela machista y perversa o si el hecho de que sea una obra de arte mm, permite lo anterior. Yo creo que es una novela profundamente malvada y, como decía mi amigo el escritor Stephen Bisingsey, es una novela que tiene la, la perversidad de hacer aparecer a la víctima como victimario y viceversa. ¿no? O sea, Yo creo que es, que es una novela que hay que leerla con, con mucha atención, y si se recomienda, recomendarla con, con ítems de, de alto, ¿eh? podemos, podemos discutir esto, pero, pero en fin, yo, yo creo que hay mucho que decir sobre Lolita. Esta, El amante de Lady Chatterley, es una historia interesante, era una novela eh, publicada en los años 20, prohibida en Inglaterra, que tenía una ley muy dura contra la obscenidad, y eh, la había escrito David Herbert Lawrence, que es un autor muy reivindicador de la potencia del erotismo como fuerza liberadora del ser humano. Y en los años, en 1960, la editorial Penguin, que se había consolidado como la gran editorial europea de bolsillo, decide hacer una edición para el gran público. Y aquí pasa una cosa bastante curiosa. Los de Penguin deciden hacer esta, una edición para el gran público, ...pero les da miedo la ley de obscenidad británica. Lo que pasa es que la ley de obscenidad británica tenía una cláusula que decía... ...que si el libro era realmente una obra cultural de primera categoría podía pasar. Y entonces lo que hacen los de Penguin es denunciar ellos mismos con un subterfugio... ...ante un jurado, en un tribunal que sabían que era un tribunal liberal de Londres... ...denuncian, un, un, un empleado suyo denuncia ...que van, han publicado esta novela que es obscena. Con lo cual el juez tiene que entrar y promover un juicio. Y entonces, pero es un juez liberal y esto los deben y los saben. Entonces durante un año tiene lugar uno de los casos más famosos... ...de la edición internacional que es el juicio a Lady Chatterley. Y durante un año pasan las figuras mayores de la, de la, de la cultura británica... ...Aldous Huxley, Bertrand Russell todos los que se les ocurra, a atestiguar que El amante de Lady Chatterley no es una obra pornográfica, sino que es una gran obra literaria. Y mm, desfila por allá la plana mayor de la, de la intelectual británica menos Enid Blyton, la autora de libros infantiles, a la que invitan a pasar por allí y ella dice que no cuenten con ella para esto, que ella está con la serie de los siete y de los cinco y que no, y que no la marean. La cuestión es que finalmente el... El juez dictamina y obviamente aprueba la publicación y en pocos años todas las leyes de orcenidad en Gran Bretaña desaparecen. Este es un libro que en España funcionó mucho. Eh, se trataba, en palabras del propio editor, de, puesto que se vivía en, en el, todavía en el nacional catolicismo franquista, había... Había que explicar a los matrimonios lo que era la vida sexual y entonces se lo encargaron a Juan José López Ibor, que era un psiquiatra muy famoso y funcionó muy bien. Muchos matrimonios españoles se enteraron de lo que era la vida sexual gracias al, al doctor Ibor y a este, y a este libro. En, en, en el bestseller, en el superventas, funciona mucho la idea, funcionan mucho habitualmente los mensajes positivos, raramente... Un bestseller es, es nihilista o es negativo, al contrario, el lector aprecia que el mensaje sea positivo, sea de confianza en el ser humano, y hay muchísimos libros que, de ficción o de no ficción que funcionan con un mensaje de superación de la adversidad. Caso claro, la expedición con Tiki, Thor Heyerdahl era un aventurero noruego que quería probar que la colonización de la Polinesia, en época precolombina se podía haber hecho desde Perú en unos barcos endebles con cuatro maderas. ¿no? Y entonces hace construir un barco, iba desde Perú a la Polinesia durante unos meses en circunstancias tremendas y demuestra que efectivamente se podía llegar. Hace un libro, eh, lo, 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 lo escribe en noruego, se publica en Oslo, y rápidamente funciona muy bien y es traducido. Y es un libro de superación de la adversidad, ¿no? ¿qué hacer cuando te enfrentas a una aventura en la cual, además, acabas demostrando que, que puedes hacerlo. Pero hay otra aventura mucho más bestia, y que sería un poco, uh, de alguna forma, la cima de este género, que es Viven, de Pierce Paul Reed, que es la tragedia de los Andes. Es, eh, en los años 70, un equipo de jugadores de rugby, niños bien, de, de Uruguay, viajan a Chile para hacer un partido, pero... Al sobrevivir a los Andes, el, la avioneta en la que van se estrella, van 45 sobreviven 16. Y se quedan varias semanas, en circunstancias muy extremas, eh, tienen que practicar el, can el canibalismo en cierto momento, cosa que cuando se sepa es muy escandalosa, y al final dos de ellos, Nando Parrado y el otro, no me acuerdo cómo se llama, cruzan a pie la cordillera de los Andes, llegan a Chile y consiguen activar todo un mecanismo para que les vayan a buscar. ...les van a buscar, circula la noticia de que les han rescatado... ...y cuando en la rueda de prensa ellos explican... ...que han practicado el canibalismo con los muertos... ...se monta un fobón fenomenal, pero intervienen... ...todos son niños bien católicos... ...intervienen los obispos de Uruguay y de Chile... ...para decir que en estos casos eh, es tolerable... ...y es legítimo que lo hayan hecho. Bueno, es una historia que tiene mucha pegada en su momento... Y la editorial americana decide reunir a los 16 supervivientes en, en un hotel y contratar a un escritor para que pongan solfa un poco su historia. Entonces contratan a varios que no funcionan y al final van a ver a Pierce Paul Reed porque los chicos dicen que quieren, chicos y chicas, dicen que quieren a un escritor católico porque su peripecia no se entiende sin su fe. o sea... Si no hubieran tenido esa fe, no hubieran aguantado en circunstancias tan duras y, por tanto, creen que solo un escritor que comparta esto lo puede hacer. Pierce Paul Reed, que es un, es un gran autor de no ficción, murió hace, hace tiempo, pero es, realmente es un autor periodista muy bueno, eh, lo reúne, mmm, le saca toda la toda la salsa, todas sus historias, y hace este libro, que es un gran clásico. Es un libro que está muy bien, es muy recomendable. Lo que pasa es que en los años posteriores han salido como 17 versiones más de cada uno de los integrantes. Es, es una historia que ha dado muchísimo de sí. Eh, un género que funciona mucho, que da muchos bestsellers, es la fábula y la, bueno, la visión filosófica o pseudo-filosófica, poética o pseudo-poética... ...muchas veces tiene que ver con el cielo. El, el, el modelo emblemático es el principito... ...es ante es un soldado y aviador... ...que en plena Guerra Mundial se instala en Nueva York... ...y hace esta historia de un principito... ...que ha caído de un asteroide... ...y tiene una serie de encuentros... ...con, con figuras, con un león, con un rey... ...con una serie de figuras emblemáticas... ...y a través de esto se elucubra sobre qué es la humanidad, qué es la vida... Es, es un género que tiene grandes partidarios y gente un poco reacia o, o, o poco sensible, entre las cuales, debo confesar, que me encuentro. Nunca, nunca le he visto el punto al Principito, aunque sé que tiene grandes fans. Es, es el libro francés más vendido del siglo XX. Y tiene seguidores como... Si el, principi si el Principito me cuesta... ...este directamente me, me horripila... ...como Juan Salvador Gaviota... ...que es un principito de la época hippie... Es, es, um, ...Richard Bach también era aviador... ...y... Um, el, el, ...su historia es de un ave... ...que parece... Um, ...Jesucristo, porque se transmuta... ...salva a la humanidad, tiene conversaciones... ...muy trascendentales con otras aves... ...bueno, a mí me parece un libro... Bueno, ...difícil de digerir, francamente... ...pero es un libro que tuvo muchísimo éxito en su época y de alguna forma emblematizaba probablemente el, el, el ansia de libertad absoluta del hipismo, o sea, todo siempre responde a necesidades, ¿eh? pero bueno, a ver, son libros que tienen, tienen sus fans y yo los respeto totalmente, pero confieso que me cuesta, autoayuda, voy, voy a ir acelerando un poquito, autoayuda, relacionado con los libros que hemos visto de superación, pero la autoayuda está más centrada hacia el interior que hacia el exterior. Eh, esta es la Biblia de la autoayuda. El señor Dale Carnegie había sido un comercial que iba por, por las carreteras de los Estados Unidos y, y se dio cuenta de que ser simpático es mejor que ser antipático. Para ser comercial es importantísimo porque el simpático vende cosas y el antipático no. Pero la reflexión que hace, y es una reflexión que a mí me parece bastante inteligente, es que ser simpático o antipático no es algo que te venga dado, sino que tú puedes elegirlo. O sea, tú puedes decidir, si quieres, ser simpático. Y entonces lo que enseña Dale Carnegie en este libro, en cómo ganar amigos e influir sobre la gente, es a ser simpático. Dice, bueno, aunque usted sea un tipo tímido, reservado, borde... No, esfuércese un poquito, trate bien a la gente, no pegue broncas, cuando en el mundo del trabajo... Pues si dice, hay que hacer algo bien, póngalo en plural, vamos a hacer algo bien. ¿Eh? Da una serie de consejos para la vida laboral, para la vida social, que son útiles y lo hace de una forma muy estadounidense, que hoy sigue funcionando, que es combinar lo que es la teoría, lo que son los consejos, con mucha anécdota personal. Al presidente Roosevelt le pasó tal cosa, al actor fulanito le pasó tal otra. Entonces la verdad es que es un libro muy ameno, muy ameno. A mí este libro me gusta, o sea, no, esto no se puede decir, porque decir que, que Dale Carnegie está bien eh, se considera una renuncia intelectual, pues yo lo digo, Dale Carnegie está muy bien y el libro de cómo ganar amigos es un libro que vale la pena. El doctor Spock es un Dale Carnegie de la medicina que en Estados Unidos se ha leído muchísimo. Eh, el, doc el doctor Spock eh, aportaba, digamos, en, sobre todo cuando empieza aporta primero una idea, hay que ser cariñoso con los niños, en aquella época en Estados Unidos el tema cariño no era parte importante en la educación ni en el cuidado de los hijos, él dice, no, no, hay que, los niños necesitan amor, tenéis que estar encima, y luego tuvo la habilidad de ir, digamos, eh, colocando su mensaje en diferentes claves, porque en los libros del principio dice, por ejemplo, padres, si llegáis a casa y veis que el niño está llorando mucho, pues, oye, dejad a vuestra mujer con él y iros al bar de abajo hasta que pase la tempestad, ¿no? Esto con los años, evidentemente, el doctor Spock cambia y dice, no, no, hay que solidarizarse, todo debe compartirse, etcétera, etcétera, porque algunas de sus afirmaciones del principio hoy directamente sería, y con razón, anatemizado, ¿no? Pero ha sido, bueno, un... un, 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 un un médico leidísimo en los hogares, no solo americanos, sino europeos, y ha tenido mucho discípulo en este campo de la autoayuda médica. La religión, tanto, tanto en reflexión como en novela, muchos bestseller tiene la habilidad de plantear temas ideológicos o debates históricos de una forma dramática, de una forma narrativa. Morris Wesker, autor australiano-católico, en 1963 plantea en las andares del pescador una serie de problemas de la Iglesia en aquel momento. ¿Qué pasaría si un sacerdote que viene del mundo comunista fuera elegido papa? ¿Qué pasaría si las teorías de Teilhard de Chardin, las teorías evolucionistas, son aceptadas? En fin, plantea todas estas cuestiones en este libro, el más vendido del 63, rápidamente convertido en película en el cual Anthony Quinn, ...interpreta al Papa que viene del Este y que anticipa y de alguna manera anuncia la figura de Carol Boitila... ...que hace exactamente lo que, lo que hace el Papa de Morris West. O sea, ha venido del Este y ha tenido una oposición activa contra la dictadura comunista de su país... ...y luego ha contribuido a luchar contra ella. La historia de Ken Follett, un gran autor de bestsellers, queda fascinado por la construcción de las catedrales medievales, cree que hay un libro interesante allí y contrata al gran experto en arquitectura catedralicia, que es Jean Gimpel, como documentalista. Entonces, Follett, con su habilidad de narrador muy popular, con de grandes historias, de, de personajes, de situaciones, y el, docu el documentalismo de Jean Gimpel. que da digamos, seriedad a la historia, eh, consiguen este bestseller, Los pilares de la tierra, que en España durante muchos años era el libro más leído en las cárceles, no sé muy bien por qué, y que además tenía, según me contó el propio Follett, una peculiaridad. Follett había hecho varios thrillers, algunos ambientados en la Segunda Guerra Mundial, donde los malos eran alemanes, porque eran nazis, con lo cual sus libros en Alemania nunca habían funcionado. Y de repente eh, los pilares de la Tierra, donde no sale ningún alemán ni ningún nazi porque pasa nada media, son Inglaterra, se convierte en un gran bestseller en Alemania y, y le convierte a Follett ya no solo en un autor de éxito británico, sino en un autor global. Y llegamos, y ahora sí, ya estoy acabando, entre, entre 1998 y el 2008 más o menos pasa una cosa, que es que el, el mundo del bestseller llega a su cima absoluta con unas cifras que luego ya no se han vuelto a ver, y eso pasa por varias razones. Eh, series como Harry Potter, que quizá es la más, la más clara, eh, llega a vender 400 millones de ejemplares, eso es una locura, es una locura. Pero eso pasa, hay un momento en que tres libros diferentes de Harry Potter están en la lista de libros más vendidos de New York Times. Y eso pasa porque en esa época coincide una gran expansión de la industria editorial, ayudada por las ventajas de la nueva tecnología de internet a la hora de hacer promoción, a la hora de encargar libros a distancia, etcétera, etcétera, pero en cambio sin sufrir digamos, la parte negativa que Internet arroja sobre el mundo del libro, que es la desmaterialización, que es que mucha gente se pasa a leer en otros formatos, que son más económicos, etcétera, etcétera. Y luego, en 2008, llega la crisis económica, con lo cual mucha gente deja de comprar libros. Por tanto, lo que ocurre en esta época, digamos, que pasa de ser bestseller a ser megaseller, porque, insisto, una cifra como 400 millones de ejemplares es una locura. Bueno, es, es algo que es el momento más alto de la, de la industria del bestseller y, y es una edad dorada. En ¿no? el caso de Harry Potter, ¿cómo, ¿cómo conecta Harry Potter? Yo les decía que los bestsellers conectan con la sociedad, conectan con las inquietudes. Bueno, uh, Harry Potter sale en la época de Tony Blair. Ustedes, no, no les explico qué es Harry Potter, ustedes lo saben. Harry Potter aparece en la etapa de Tony Blair que está lanzando una especie de, de revolución conservadora en Inglaterra. La idea de que la sociedad británica tiene que ser a la vez lo más moderno y lo más tradicional, lo más fiero de sus tradiciones. Y el personaje de Harry Potter, que va a este castillo de Hogwarts que enlaza con la materia de Bretaña, que enlaza con toda la gran tradición de la literatura fantástica británica, lo que Ian Burum ha llamado Anglomanía, es a la vez este mundo... ...proyectivo de cosas fantásticas, de cosas de futuro... ...que es hacia donde el mundo de Blair quiere encaminarse. ¿no? Está claro que Harry, Harry Potter es uno de estos bestsellers imprevistos... ...o sea, no, no nace de una fórmula, nace de una señora que tiene una idea... ...la escribe, la lleva a una editorial pequeñita... ...y el libro se dispara por sí solo porque ha tocado, ha conectado. ¿no? En España, otro, otro bestseller imprevisto, Soldado de Salamina, de Javier Cercas una mirada a la guerra civil desde la perspectiva de los nietos. ¿no? La guerra civil la habían escrito los protagonistas de la contienda. Luego, en los años 60-70, sobre todo, los niños de la guerra, la generación de Juan Goitisolo, de Carmen Martín Gaite, Cercas da una mirada de tercera generación y abre todo este periodo de debate sobre la memoria histórica que los sucesivos gobiernos han tenido que ir, de alguna forma, articulando desde entonces. ¿no? Es, la, de alguna forma, la anticipación literaria a un debate que socialmente se plantearía, sobre todo a partir de la época de Rodríguez Zapatero. La sombra del viento. La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, que fue un gran y querido amigo mío, es una elegía sobre el mundo de Gutenberg. Es una novela gótica... ...ambientada en una Barcelona inexistente, porque Barcelona es una ciudad mediterránea y luminosa... ...y Ruiz Zafón la convierte en una metrópoli siniestra y oscura... ...y es una historia de escritores malditos, bibliófilos, librerías maravillosas y diquensianas... ...y sobre todo del cementerio de los libros olvidados que es un laberinto subterráneo imposible en la Barcelona, pero que Carlos Ruiz lo hace posible, y todo eso hay como una gran nostalgia por el mundo del libro en papel en un momento en que toda la galaxia estamos pasando de la galaxia Gutenberg a la galaxia Zuckerberg, ¿no? en un momento en que todo el mundo del libro está experimentando su mayor transformación desde que en el siglo XV se, se inventara la imprenta. Código da Vinci. Es una historia, es un thriller simbólico llevado por un protagonista que se llama Robert Langdon, que es un profesor de simbología, y todo esto no es baladí. Dan Brown, a su vez, es un, muy interesado en temas de simbolismo, especula con la idea del linaje de Cristo. ¿Qué pasaría si Cristo, si Jesús hubiera tenido una relación con María Magdalena y de esa relación sale una línea genealógica que llega hasta nuestros días? Es un thriller conspirativo, es un thriller donde se juega constantemente con conspiraciones para dominar el mundo, dominar la sociedad, y yo creo que tiene que ver con que su éxito, con que aparece uh, dos años después del 11S en un mundo en que está muy vigente la idea de la conspiración, o sea, la idea de que fuerzas ocultas nos gobiernan y pueden hacer posible que pase cualquier cosa. Es un libro también que vende 50 millones de ejemplares, algo hoy ya imposible. Trilogía Millennium es la, una historia de periodismo, de corrupción escandinava que pone sobre la mesa el tema del, del noir, el noir nórdico, lo pone de moda, salen muchas... Y entramos en digamos, la última fase, la década que, que acabamos de dejar atrás, Sombras de Grey... Es una adaptación de la novela sentimental de toda la vida a lo corintellado, al mundo actual, con notas un poco sadomaso-light. Se supone que es un libro que empieza a venderse como ebook porque muchas señoras preferían que no, que no se viera que lo estaba leyendo. Esto es una de las leyendas urbanas, es, es machista, ¿eh? el enunciado de lo que les voy a decir, pero se dijo que muchas señoras eh, normales y corrientes y tal, y no presumiblemente lectoras de contenido digamos, cargado, eh, lo leían en el e-book en el e porque así no se veía la portada del, del libro. Lo cierto es que enseguida el libro se hizo eh, en papel y con portadas digamos, vistosas y estaba en um, autobuses, piscinas y estaba en todos lados. ¿eh? Um, la chica del tren, uno de los últimos thrillers que inaugura la tendencia del domestic noir, que es el thriller de ambientación doméstica, donde una, una mujer, preferiblemente, está sometida a presiones muy fuertes, y la narradora, que habla en primera persona, es una voz no fiable. Sabemos que lo que nos está contando no responde del todo a la verdad y tenemos que hacernos un poco una idea de, lo que, de, lo que, de, de, de cuál es la trama. Y para acabar, y volviendo a la idea de que no, no necesariamente los superventas son libros ligeros, Sapiens, de Yuval Noah Harari, este hombre es el ensayista, es el autor de una ficción más vendido en todo el mundo en estos momentos. Es un historiador israelí que reescribió un poco la historia de la evolución humana y lo que especuló, lo que hubiera pasado si en vez de sapiens hubieran sido los cromañones los que se hubieran impuesto. Y eh, ha tenido un gran éxito. Es un, es, un, es un autor muy prescriptor que tras haber reflexionado. Sobre el pasado humano actualmente lo está haciendo sobre el futuro, sobre qué ocurrirá con la inteligencia artificial, sobre qué ocurrirá con los desarrollos sociales, etcétera, etcétera. De alguna forma, Yuval Noah Harari, gran bestseller actual de la no ficción, es como un consultor internacional para grandes masas, para grandes sectores de público, y eh, insisto, demuestra que que un bestseller puede ser un, un, un libro de reflexión seria. Y, y yo creo que aquí mmm, acaba un poco nuestra, nuestra trayectoria. Sintetizando, bestsellers, si son bestsellers buenos, si son los que abren tendencias, son bestsellers que parten de una idea original, que parten de una idea novedosa, <coughs> que la explica de una forma amena, dosificando muy bien la narración, si son novelas introduciendo intrigas, son libros habitualmente con mensajes positivos, superación personal, el ser humano puede llevar a cabo sus propósitos. Son libros con lenguaje claro, ya les he dicho, muchísimos de estos los han escrito periodistas. El, el barroquismo, el, el exceso de atención a la forma mmm, penaliza, en este sentido, y son libros que conectan con la imaginación de la sociedad, con los problemas que tiene la sociedad y tiene la habilidad de replantearlos y de ofrecer posibles salidas o posibles digamos, soluciones alternativas a un público uh, muy amplio. Hay géneros que fomentan digamos, el modelo de superventas porque uh, intensifican las situaciones, no, no he entrado en todos ellos, pero las novelas no solo de policías, las novelas de abogados, las novelas de médicos, el género médico es muy bueno, da mucho de sí, porque son historias donde está lo más intenso del ser humano, la vida, la muerte, la enfermedad, el amor. Y un poco con estos mimbres podemos, insisto, a posteriori, ver por qué funciona un bestseller. A priori no sabría decir la fórmula porque si la tuviera estaría quizá aquí también, pero disfrutando de mi quinta residencia en las Bahamas gracias al bestseller o a los bestsellers que habría hecho, o quizá en Mallorca, por qué no. Y si quieren, tenemos yo creo que tenemos diez minutos para, para hablar sobre lo aquí expuesto.
0: Sergio, muchísimas gracias. Y bueno, veo que la gente está deseando preguntar cosas. Fantástico.
2: Bueno, me he emocionado cuando he visto la cabaña del tío Tom uh -huh. porque fue de las primeras cosas que leí gracias a una colección que se titulaba Clásicos Ilustrados sí. de principio de los años 50, que él hacía la colección de un hermano mío un poco mayor y, y gracias a esto pues fue el primer contacto pues con los clásicos, o sea, Walter Scott, Stevenson, en fin, bueno, todo esto. Um, he visto que ahora hay un revival de los cómics. Sí y me gustaría saber si estos cómics, que es, los veo un poco lejanos porque me parece que son de aventuras y tal, o sea, también eh, tienen un lugar para los clásicos que sería muy interesante para nuestros jóvenes, solamente esto.
1: Bueno, muchas gracias. Y yo también leí eh, todos estos clásicos ilustrados que estaban muy bien, Habían los que yo leí, que eran los de Editorial Bruguera, no sé si, no sé si son los de usted,
2: No sé si de Buenos Aires o algo así. No en sé. Buenos
1: Aires había, pero en España en cierto momento se hacen. Eran libros estupendos porque realmente facilitaban mucho el acceso a los niños de, de obras que eran clásicas. Muchas de estas obras clásicas habían sido bestsellers en su tiempo, porque las que se ponían en manos de los niños eran las más exitosas. Stevenson había sido un gran bestseller. Yo creo que el, la literatura infantil y juvenil actual descuida bastante esta fase. A mí me sigo un poco la actualidad. Y veo que esto, que había tenido mucho éxito siempre, que eran las adaptaciones para niños de grandes obras literarias, en estos momentos está un poco de capa caída y pienso que es una pena y que habría que eh, revivarlo porque es un gran elemento de difusión de la literatura y de formación de los niños. Porque si tú de pequeño ya te llega El Quijote, La Odisea, eh, todo, Dickens, y te entra como una cosa natural, yo creo que esto te da un cierto sentido de los valores literarios. Porque además, como decía Borges, eh, si tú vas a una representación de Shakespeare, aunque sea una versión mala, con actores malos, cortada y tal, algo te queda. yo creo que con, con Dickens, con Edmundo D'Amici, corazón, con todos estos libros, mmm, algo te quedaba.
3: Sí, gracias. Bueno, enhorabuena, Sergio, por la exposición, porque muy didáctica, muy pedagógica, un ejercicio de memoria que nos ayuda a colocar las lecturas ¿no? que nos han alimentado durante tanto tiempo. Bueno, tú, en tu libro, el código Betcheller, en, en tus columnas, en el suplemento de La Vanguardia, en tus conferencias, yo creo que has contribuido de una manera importante a que veamos este fenómeno con respeto. Yo creo que esto es una clave importante de tu exposición. Obviamente, eh, y sería muy interesante interrogarte al respecto. Tú has aportado a la, bueno, pues a la actualidad cultural española una una, pro, una propuesta, una propuesta. Eh, que era rara y supongo que lo hiciste, que empezaste a hacerlo, porque notabas que en los círculos literarios lo que había es una uh, claro posicionamiento de falta de respeto uh -huh. por los Becheles. ¿no? Eh, yo no creo, creo que lo compartimos, que tengamos que clasificar la, la literatura como una estratificación jerárquica, ¿no?, de lo excelente a lo pésimo, sino más bien como un abanico, ¿no?, como un abanico en donde eh, podemos tener una visión panorámica de todas las modalidades literarias, ¿no?, y ahí, obviamente, pues el gusto personal, la elección, decide ¿no? lo que uno quiere o aquello con lo que se identifica. El, yo creo que aquí falta el, una, una pieza que nos daría pie a, a, a continuar en tu reflexión, ¿no? Y, y es muy significativa, porque el hecho de que un filósofo, un pensador italiano, un semiólogo fuera eh, hermético, difícil y, y casi inaccesible para el gran público, fuera el autor del nombre de la rosa, ¿no? Eh, bueno, nos permite juntar eh, esos dos polos, esos dos extremos, con una con una novela muy notable, por uh -huh. otro lado. Pero. Después de toda esta, digamos, presentación, yo creo que el, la incógnita sigue abierta. Es decir, eh, dónde y de qué manera identificamos la calidad. No uh -huh. la eficiencia narrativa de determinadas historias, uh -huh. de imaginación o de, o, de, o de no ficción, como se llama, sino de qué manera podemos ayudar a discernir. Es decir, no a descartar, pero sí a discernir. Y tú me has dado la clave, no la había encontrado yo todavía. Y es y esta clave está en el Código Penal de la Gran Bretaña. Es decir, aquellas novelas que han sido escritas con voluntad artística merecen ser consideradas literariamente estupendas. O sea que voy a retener eso porque me parece muy notable.
1: Claro, gracias, Basilio. Es que yo creo que aquí hay dos cosas diferentes que hay que tener en cuenta, y las dos son respetables, y, y podemos pasar de una a otra. O sea, por un lado, tenemos lo que se llama el arte de la novela, o el arte de la escritura, que implica una atención formal a la belleza de la construcción lingüística, a la creación de estructuras que son novedosas, un poco al perfeccionamiento y a la excelencia en cuanto a lo que es la escritura propiamente dicha. Y, por otro lado, tenemos lo que es el poder de la narración, entonces pueden estar juntos y a veces están yo creo 100 años de soledad lo demuestra algunas cosas o pueden no estarlo hay grandes narradores que no son lo que consideramos buenos escritores pero son grandes narradores porque nos llevan a un mundo impresionante de historias de imaginación son dos cosas que a veces coinciden y a veces no entonces yo creo que hay que ver yo he escrito este libro porque pienso que la parte de los grandes narradores estaba desatendida, la parte del arte de la novela está atendidísima en, en, en departamentos universitarios, en, en estudios, en ensayos, etc. En cuanto a lo que me dices de El nombre de la rosa, es un libro fundamental, yo lo abordo en código Bessaler, es un libro fundamental porque es el libro que, de alguna forma, da permiso a los escritores a entrar en el género, cosa que hasta entonces estaba prohibido, o sea... Hasta Humberto Eco, a Simenón se le consideraba algo parecido a un buen escritor. Todos los demás escritores policíacos no eran considerados. Se les consideraba subgénero o género. Cuando Humberto Eco decide combinar toda su sabiduría en teología y en historia medieval, a la que había dedicado su tesis, y combinarla con una estructura a los Sherlock Holmes, hace un giro brutal en lo que es la visión, la valoración de la narrativa en Europa, yo creo que hace una entrada en lo que es ya el mundo de la postmodernidad y abre de par en par las puertas para que centenares de escritores entren en eso y a raíz de este gesto de Humberto Eco, son muchísimos los escritores de prestigio literario que dicen, bueno, puedo jugar con el thriller, puedo jugar con la novela histórica, puedo. Es un libro fundamental. Es un libro fundamental y, bueno, quizá la próxima vez que dé una conferencia lo, lo incluiré. Pero insisto, en mi, en mi libro está y la importancia de ECO en, en este debate es um, tremenda. Me gustaría preguntar una
0: cosa. Bueno, muchísimas gracias por, por la, la magnífica conferencia ha sido muy, muy interesante pues descubrir diferentes motivos por los que un libro puede llegar a ser un bestseller y me interesa eh, ¿qué lugar tiene un bestseller dentro de la carrera de un escritor? Por ejemplo, en el caso de J.K. Rowling si no uh -huh. me equivoco era su primer uh -huh. libro y fue un bestseller lo cual ya desencadenó que el resto de sus libros fuesen también bestsellers. Uh -huh. Quizás hay eh, puede haber como un efecto retroactivo en el cual Alguien que era relativamente desconocido publica un libro que se convierte en un bestseller y esto hace que libros anteriores también lo sean después? ¿O no es frecuente? Um...
1: No, bueno, a un escritor un bestseller le cambia la vida, claro, porque da una gran proyección y da una gran difusión y sí que tiene efectos digamos retroactivos a García Márquez por ejemplo a raíz del éxito de Cien años de soledad pues se, se recupera toda su narrativa anterior incluso su, periodi su periodismo no se, se recupera todo ¿no? cuando cuando un autor tiene un bestseller eso le cambia en el estatus de la sociedad literaria un, un editor amigo mío decía que prestigio es calidad más ventas o sea no no es solo calidad en el mundo literario, prestigio es calidad y también una cierta difusión. ¿no? Y, por ejemplo, el, el, el tema del bestseller es en sí mismo un talismán para la industria de los editores, porque todos los editores necesitan libros que hagan que sus cuentas cuadran. Un, 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 un escritor no sujeto a sospecha, como era Juan Goytisolo, decía yo estoy a favor de los bestsellers porque gracias a los bestsellers en mi editorial, publican mis libros que muchas veces son muy anticomerciales. ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las partes del mercado del libro, muchos sellos muchos necesitan tener dos o tres libros al año que les funcionen muy bien para publicar otros que son apuestas, que son más difíciles, que costarán más, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, este es un equilibrio que hay que ir manteniendo, insisto, sin que esto implique que el bestseller sea malo, que también puede serlo, ¿eh? hay, hay muchos libros que se han vendido son bastante malos, pero a mí lo que me interesa son los bestsellers que abren tendencias, que explican algo nuevo, que aportan, digamos, visiones que son, que son novedosas y son interesantes.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio, ha sido un gusto tenerte aquí hoy y que nos ayudes a dar comienzo a este ciclo que, como decía la en la presentación eh, bueno, seguiremos eh, teniendo a lo largo de unas semanas, tenéis el, el programa en el que podéis ver el resto de, de las sesiones, volveremos a tener a Sergio con el escritor Javier Moro dentro de un par de semanas y bueno, espero que, que hayáis disfrutado los que habéis venido aquí hoy y los que nos estáis siguiendo por, por internet desde vuestras casas. Muchísimas gracias Sergio.
1: Muchas gracias.